0: Desde el 2015 hasta el 2020 han habido en total 12 mercados de fichajes muy movidos en donde muchos nombres importantes se movieron a otros clubes y hoy hablaremos de los peores fichajes en esos años. Bienvenidos a una nueva emisión de Rubble Sports, amigos, en un viernes, en un bonito viernes que tenemos el día de hoy otra vez. No sé qué está pasando en estas últimas emisiones pero la alineación titular literalmente la, comprende, la comprendemos Octavio y yo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo? Yo vengo de lesión. Es que ahí ya sabes, lesiones... Me está recurriendo al equipo, ¿eh? Me sorprende que no haya sido lesionado. Pero ya de regreso, igual disculparme con, con todos que nos escuchan. Ahí tenido ahí uno que otro viaje. Y pues ya, estamos con todo y un... Un episodio muy interesante, después de ya 2015, ya se ve lejos, ya en sus seis años, entonces hay que repasar esos fichajes que no, no despertaron.
0: Así es, y bueno pues, vamos a empezar porque como son varios nombres, empezamos en el año 2015, les estamos dando el primer jugador, Wilfred Bonny, que pasó del Swansea City al Manchester City por 37 millones de euros.
1: No sé qué estaba pensando el City, la verdad. No sé qué, qué veían en él o qué dijeron, la va a romper, pero pagar 37 millones... O sea, hay que recordar que en ese entonces todavía no estaba la inflación como ahorita, que es un tema que igual lo vamos a tomar en otro capítulo. O sea, para en ese entonces 37 millones era muchísimo dinero.
0: Sí, de lo que te decía ayer, el Manchester City infla mucho a sus jugadores.
1: Sí, bueno, justo eh, toda la plantilla del City actualmente, o sea, aunque son jugadores que luego ni tienen participación, están valuados súper altos. Entonces, no me imagino
0: los, la desbolsada de 37 millones por boni, la verdad. Sí, pues vamos al vamos al siguiente jugador, eh, Sheridan Shakiri, el suizo que tuvo buen mundial en ese 2014, y que pasó del Bayern al Inter por 15 millones de euros, que en teoría se veía como una buena operación, dado que Shakiri en el Bayern era, era titular indiscutible, y en el Inter jugó muy poco, y nada más tuvo 5 asistencias y 2 goles en el Inter.
1: Lo juro, no me había enterado hasta que leí el guión que Shakiri había jugado en el Inter. Te lo juro, tenía la teoría conspirativa que Shakiri llevaba en el Liverpool, más Diez de la mitad años. de su carrera te lo juro fácil así y ahorita veo enterando que jugó en el, en el no te lo juro ni en el Bayern ni en el Inter
0: sabía no y también el Inter se mandaba unos tremendos fichajes que tenemos a hablar mucho de, del Inter sí el siguiente jugador este lo malo que no está Navarro hoy pero lo habíamos restregado bastante en la cara el fichaje que hizo el Madrid de Lucas Silva que por 13 millones de euros era supuestamente el recambio en ese mediocampo. Recordemos que Xavi y Alonso se habían ido al Bayern Múnich y necesitaban cubrir esa posición. Y la, supuestamente Lucas Silva iba a ser el sustituto.
1: Pues es la fórmula que le gusta al Madrid, ¿no? Brasileño, de la Liga Brasileña, lo que sea que hay que pagar. Y lo hemos visto ahorita con Vinicius y con Rodrigo. ¿Les encanta
0: o les encanta los brasileños? La verdad sí, pero mira, mejor por ellos porque al final de cuentas le llegó a la siguiente temporada un tal Casemiro, un tal desconocido Casemiro.
1: La misma fórmula, pero esa sí le funcionó.
0: Sí, nada más porque estuvo en el, el Porto, nada más por eso fue que el Madrid lo
1: compró. Cuadrado en el Chelsea, de la Fiori al Chelsea, 35.5 millones, la verdad, no, no, muy mal esa transición. Ahí no hizo nada, cuadrado, es de, de esos jugadores que recordamos que yo creo que duró muy poco, ¿no? En el Chelsea.
0: Sí, de hecho fueron seis meses, o sea, el fichaje se hizo en invierno, en enero de 2015, y a, la, a, a junio llegó a la Juventus, pero sí, o sea, súper mal ese paso. Y
1: raro, ¿no? Pagar tanto, o sea, una cantidad grande, porque recordar que... Los fichajes grandes suelen ser en verano y en a mitad de, de temporada desbolsar 35 millones para que a los seis meses lo hayas vendido, pues quién sabe quién está asesorando ahí al Chelsea.
0: Sí. A otro jugador también del cual tenemos nuestros recuerdos, nosotros que somos aficionados culés, Arda Turán cuando llegó al Barcelona por 34 millones de euros. Y de hecho, o sea, fue en el mercado... Eh, de la temporada 15-16, pero jugó literal hasta el próximo, hasta el siguiente año. No sé no sé si te acuerdas por qué fue que hasta el mismo Alex Vidal y otros fichajes jugaron de que para enero del, del siguiente año.
1: No sé si era por un problema legal, de ya sabes que el Barça le encanta meterse en esas cosas, entonces puede ser que sea eso, pero Arda Turán en Atlético era un increíble jugador y pintaba para muchísimo más en el Barça y no duró nada y bueno, seguimos con el próximo jugador que es un jugador que conocemos bastante jugó en la Liga MX tuvo su paso por Jaguares de Chiapas un equipo también desaparecido Jackson Martínez que en el Porto, crack, crack en el Porto tenía unos números increíbles de crack y el, el Cholo lo pidió pero no lo utilizó para nada, jugó súper poco. Ya lo habíamos analizado en el capítulo de la Liga China,
0: ¿no? Sí, sí, lo habíamos analizado que en el capítulo de la Liga China, que si no, no lo han escuchado, vayan a hacerlo. Pero sí, Jackson Martínez llegó como jugador muy top en Europa, que venía marcando mucho en el Porto. Terminó... Creo que sí, para el 2016, o sea, fueron como seis meses que estuvo en el Atlético, cuando después llegó el equipo chino, creo que era el Shanghai Evergrande, que pagó 40 millones por, por Jackson Martínez y ya sabemos el, el salario enorme que le, que le puso, pero la verdad sí, muy, muy desaparecido Jackson en el, en el Atlético y tristemente lo que quedó de su carrera.
1: Hablando de muertos, también otro, otro fichaje del Atlético de Madrid desbolsando en el mismo mercado Luciano Vieto, que venía del Villarreal, 20 millones o sea, en un mercado se gastaron 55 millones para jugadores que les duró muy poco
0: Sí, Luciano Vieto, y eso que no soy tan fan de la liga pero sí me acuerdo de él, que, que en el Villarreal era, era crack y, y era súper bueno y hacía varios goles el argentino, pero llegó al Atlético y tampoco. No dio el ancho y... Entre que... Entre que sí jugaba y no. Siempre fue una incógnita. Lo mismo lo que, lo que restó de su carrera. La verdad no sé en qué equipo esté, pero tuvo varios pasos en otras ligas y le fue igual, igual de mal que en el Atlético.
1: A otro que no le fue muy bien es a Carlos Vaca, que venía del Sevilla, también Prime en el Sevilla al Milan. Por 30 millones de euros, yo no me acuerdo cuando, si mi camisa del Milan, creo que sí es de vaca, te lo juro, creo, porque me acordaba mucho de él en el Sevilla, y cuando me compré la de Milan dije, bueno, ¿de quién se la pongo? Y era cuando en el Milan no había nadie, o sea, ya era cuando todavía estaban de muertos, y creo que sí, recuerdo que era de vaca, pero ya, evidentemente ya no me queda. Era muy triste su, su paso en el Milan Y duró bastante, o sea, mal fichaje Pero sí duró unos Unos buenos añitos, ¿no?
0: Sí, o sea, sí estuvo varios años Yo creo que un par mínimo, pero, pero sí Cero, de la versión que se había Visto en el Sevilla, que marcaba Goles a diestra y siniestra en la Europa League Y en la Liga, ya de ahí en fuera Cero, y lo, lo mismo en el, en el Villarreal, que después Fue cuando se fue traspasado Y ahorita creo que está en un equipo de Media tabla, o creo que de de zona de descenso en la liga, pero sin sí, idea, mal paso de vaca en el, en el Milan, bastante que desear. También otro mal paso, muy malo, diría yo, porque lo, lo vi jugar. Cristian Benteke, cuando llegó al Liverpool por 38 millones de euros, venía de Aston Villa, también haciendo hizo una temporada genial. Que Aston Villa era todavía un equipo decente y gracias a los goles que había hecho. Se había fichado a él, en teoría, para sustituir a delanteros que sí eran muy malos, como Mario Balotelli, Fabio Borini. Los dos no hacen uno. Y lo mismo Venteque, que los tres no hicieron ninguno. Y el único gol que se le recuerda a Venteque es la, la tijera. Sí, creo que fue una tijera que se la puso al Manchester United.
1: Hablando de tríos de fichajes, de estos tríos al Man United, ¿qué tal? Bastian Schweinsteiger, sí. Morgan Schneiderlin y Memphis Depay En total se gastaron 85 millones o sea, No sé por qué Bastian lo contrataron si ya era creo que de sus últimos años Depay, ok, Depay te la paso porque pues era una así como algo Una joven promesa. Ajá. Exacto, pero bueno no duró mucho pero igual no, no, no encajó bien yo creo que en, el, en la Premier League. Pero nada, muy mal, muy mal, muy mal esos tres fichajes.
0: Sí, la verdad, tanto Liverpool como el United estaban pasando por años muy difíciles. No se los vamos a negar. El siguiente jugador es Stefan El Sharawi, que llegó al Mónaco procedente de la Roma por 16 millones de euros. Ya también hemos hablado mucho de Stefan El Sharawi. En el capítulo de las promesas que tampoco destacaron, él está incluido en esa lista y, y es uno de, de sus malos pasos, yo creo que de los peores que ha tenido en su carrera, además de la Liga China.
1: Claro, también era una de las apuestas, ¿no? Mónaco sabemos que es un equipo que, pues, se especializa en eso, ¿no? En andar buscando joyas que puedan explotar y vender muy caro lo que fueron Anthony Martial, el mismo. Kylian Mbappé que salió del Mónaco, o sea, de eso es su especialidad, buscar jugadores, pulirlos y venderlos al triple. Pero bueno, no fue el caso de del Sharawi que pagaron 16 millones. Wow.
0: Sí, o sea, aunque digamos ahorita en el 2021 ay que poquito, eso le pagaron a Martin Braithwaite al, al Leganés, pero, pero para esos años ya era, era una cantidad grande el siguiente, bueno, ya terminamos del, del año 2015, nada más haciendo aquí una, una suma, también de la Liga MX también yo, yo me acuerdo que en esos años tremendos fichajes y yo que soy aficionado a Cruz Azul, Roque Santa Cruz cuando llegó, mal mal, todo mal con él
1: y pintaba de bombazo, o sea que de uno, era
0: bomba. de un jugador de, de
1: la Liga Santa, bueno en ese entonces era BVA todavía este viniera a la liga mexicana si sí, era era así algo, me acuerdo cuando llegó y todo Cruz Azul no, bueno lo típico ¿no? este año es el bueno, la la la, lo que tú quieras
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó?
1: Ya, después de seis años ya se les hizo
0: hey. pero sí terminamos el año 2015 y vamos al año 2016 y si nos quiere decir cuál es el primer jugador que consideramos mal fichaje
1: este, creo que podría ser de los peores, mi, así mi candidato a peores del año. No, Nolito del Celta de Vigo al Manchester City por 18 millones de euros. No, no sé, es que, quién, o sea, ¿quién asesora a estos equipos? ¿A quién se le ocurre pagar por Nolito casi 20 millones?
0: Es que, no, o sea, también recordando que en 2016, o sea, Nolito era como, o sea, un jugador top. De que estaban en el Celta de Vigo, Iago Aspas, el mismo Nolito. Era un equipo más o menos que peleaba por puestos de Europa y era de los mejorcitos Nolito. Pero sí, yo la verdad sí creo que podría ser, de, de entre toda la era Guardiola, porque ya en ese, en ese año Guardiola fue el entrenador del Manchester City. Se trajo a Nolito y yo creo que será de los peores fichajes en la era de Guardiola en el City.
1: Y vaya que sí se ha echado unos medios malos que sí. ahorita vamos a alcanzar esos, <ríe> sí están en la lista porque
0: tiene recorrido
1: <ríe> también, bueno, el próximo es, este yo creo que muchos lo recuerdan, Krikoviak, que me parece, no, si no me equivoco venía del Sevilla creo que ¿Sí? era al PSG por 26 millones en ese tiempo el PSG se siendo un equipo muerto creo que sí había Varo pero era un equipo muerto entonces Pintaba el polaco para un poco más, pero no, no, no encajó incluso en la en la Liga, que es de menor nivel que, que en la Santander.
0: Sí. El siguiente jugador es, también fue del PSG, Lucas Diñe, que fue se fue al Barcelona por 16.5 millones de euros. Se también, me había olvidado
1: por completo eh, que sí. jugó en
0: el Barça. Sí, jugó una temporada. Imagínate, así fue de, de efímero su paso en el club.
1: Oye, de ahí se fue al Everton luego luego o sí
0: hubo un, un equipo sí, entre? No, sí se fue al Everton. Ahí En el Everton sí le está yendo mucho mejor.
1: Sí, pues ya lo están llamando más a selección. Sí. Entonces, ¿el equipo?
0: Sí. Y seguimos en racha de PSG porque el siguiente jugador... ¿Qué jugador? No, no, no. Jesse Rodríguez cuando se fue al París por 20 millones de euros.
1: Ese hombre sí pintaba para mucho más, la neta. No.
0: Pero oye, tal, lo, que, lo que fue Jesse en el PSG, horrible, o sea... Oh, si, ah, exacto. Si, si crees que eso fue, si crees que lo que hablamos ahorita de muerto, él sí, o sea, en tumba y te lo pones tres, mejo, tres metros ba, bajo tierra y ya. O sea, así fue de Jesús.
1: Pues es que en el Madrid sí le iba bien, o sea, pero quiso, como no tenía, o sea, era recambio, o sea, entonces él quería literal lo que en unos años fue Neymar, ¿no? O sea, él decir, yo voy a tomar un equipo
0: muerto y lo voy a llevar a la gloria y pues nada,
1: no nah le fue nada bien. No.
0: no. De hecho, hasta en su vida privada hay, mu hay mucho que decir de GC. Todo menos con relación al fútbol.
1: Todo menos gol. Así es. Y de ahí el Barça se echó un doblete en ese mercado. Paco Alcácer y André Gómez. pésimo No, ¿qué, qué digo pésimos? Horribles fichajes. Los dos que venían del Valencia. 30 y 35 millones por cada uno. Pésimo. pésimo. No, André Gómez. Creo que lo, lo mejor que hizo en, en toda su época si es que no me equivoco, fue ese pase que le a que abrió a Jordi Alba que fue el de para el, el Clásico. Ajá. Creo que fue lo mejor que hizo en toda su
0: vida. Sí, no, y aparte, no, no te acuerdas que en la jugada estaba André Gómez conduciendo al balón, movía la cabeza de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Nada más ve a Jordi Alba y dice no, se la voy a pasar a este güey. A mí no, ya no me cuenten nada. Yo tenía
1: miedo. Lo vi muy nervioso porque siempre se ponía súper sí. nervioso con el balón. Pero sí acabó en gol. Gracias.
0: Sí. Igual Paco Alcácer se supone que... Me acuerdo en esos años que se hacía el debate de quién iba a ser el, el sustituto de Luis Suárez. Porque qué tal que un día Luis Suárez se enferma y quién está en la delantera. Entonces siempre estaba ese debate. Y se trajeron a Paco Alcácer, pero 30 millones por, por alguien que tampoco no jugó y estuvo varias temporadas en el, creo que dos, en el Barça.
1: Sí, estuvo muy poco y con muy poca participación.
0: Sí, le fue, le fue mejor en el Borussia Dortmund.
1: Sí, mil veces. En el Dortmund sí, sí daba miedo el Paco Alcácer.
0: Sí. Y tampoco el Barcelona no solo compra jugadores malos, sino que vendió a Claudio Bravo, que... En el Manchester City llegó por 20 millones de euros, que iba a ser el portero titular de Guardiola. También otro nombre a la lista de los peores fichajes en la era de Guardiola. Era el titular, iba a ser el titular, porque no sé si te acuerdas de Joe Hart, que lo, lo mandó a volar.
1: Sí, horrible, lo mandó a volar. Y Claudio Ibarro, después de una, una, unas temporadas buenas en el Barça, no lo había ido nada
0: mal. Sí, pero igual en ese mismo año perdió la titularidad de Claudio Bravo
1: Sí, ya con Ter Stegen, se pintaba mucho más a que él iba a ser el titular Sí, pero no, de igual manera. en el City
0: en el City, o sea, literal la primera temporada no, no sé si en un derby de Manchester regaló un balón muy, muy feo, o no sé si lo expulsaron
1: No, fue regaló un balón, sí, me acuerdo muy bien
0: Y ya de ahí, eh, después de eso lo sentó lo sentó Willy Caballero, imagínate.
1: Así de mal,
0: caray. De hecho, vamos a seguir hablando de Willy Caballero porque hay, hay otro portero malito en el Chelsea, ¿eh? Saludos a Rolas.
1: Saludos a Rolas. Y otro fichaje que este sí me decepcionó bastante, que yo, yo pensé que iba para mucho más, es de Renato Sánchez, del Benfica al Bayern que me parece, si no me equivoco, en, otro, en otros años también aparece en la lista. Pero este, muy malo, Renato Sánchez es un, es un mediocampista actualmente, muy bueno, pero no llegó a encajar nunca en el Bayern, a pesar que pagaron 35 millones por él. No, no rindió nada y creo que la siguiente temporada lo mandaron a volar, ¿no?
0: Sí, lo mandaron, de hecho, ya que estamos hablando de que lo mandaron a volar, fue al Swansea. También en la Premier le fue horrible. Mal, 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 mal. Creo que ni siquiera jugó cinco partidos en el Swansea y el equipo descendió, imagínate.
1: Mal, mal, todo mal para Renato Sánchez en esa época.
0: Sí, pero la verdad que bueno que ya recuperó su nivel en el Lille, como que ya encontró su, su cupo. Pasamos al siguiente jugador que también este no me acordaba que, que todavía seguía en el radar del fútbol europeo. Joao Mario, que llegó al Inter, proveniente del Sporting Club de Portugal, por, o sea, escuchen bien, ¡40 millones de euros! ¡40! Por un portugués que, ok, había hecho una Euro 2016 decente, pero pagaron 40 millones, o sea, por alguien que también jugó cero.
1: Mal, mal. No, y deja tú ese fichaje. Paul Pogba. A partir de aquí, amigos, es cuando el, debate. El, merca el mercado de fichajes explota. Este, este fue el fichaje que marcó un antes y un después en el mundo del fútbol en dinero. Creo que se pagó alrededor de ciento...
0: Ciento
1: ya cinco. Ya con todo así de... No, es
0: que, es que el, el 120, porque los otros 15 eran, eran para Rayola.
1: Para Rayola, saludos. <ríe> saludos. A Rayola. Sí, casi 120 veinte millones de euros por un jugador nunca en la historia había sucedido lo rompió Pogba y a partir de ahí, pum, explotó todo el mercado, o sea, todos los, los equipos ya empezaron a, a hacer sus comparaciones para sacar y en este mercado no se vio tan reflejado, pero van a ver que en el próximo año se va a ver horrible esa comparación
0: Sí, pero es bueno. un tema bastante interesante del que podemos hablar de cuando se rompió esa barrera de 100 millones, pero sí tú, o sea, hablando de Paul Pogba ¿Lo consideras?
1: Pésimo, pésimo. Sí. No he hecho nada en el manju. Creo que esa temporada que llegó, ok, está bien. O sea, agarró buen ritmo. Pero pues sabemos que Paul Pogba solo juega bien en selección. O cuando juega de rayas. No, no puede jugar de rojo. Imposible para él. Pésimo. Lo sigo odiando hasta hoy, que han pasado casi cinco años de su fichaje.
0: Fuertes declaraciones de Octavio, aficionado del Manchester United. Siguiente jugador, vamos a hablar de, de, también del Chelsea, que también tiene sus fichajes malos. Michi Batshuayi, que llegó al Chelsea por 39 millones de euros. Del Marsella venía Michi Batshuayi. Y aquí anotamos este dato porque o sea, Batshuayi costó un millón más que el fichaje de Kanté. Kanté fue, fueron por 38 millones y mira lo que ha aportado Kanté al Chelsea.
1: ¿Cómo me gustaba a mí Michi Battschweig?
0: Me, me gustaba como delantero, pero no,
1: el Chelsea no encajó para nada. Para y sigue nada. sin
0: encajar, o sea, porque lo peor es que sigue siendo propiedad del Chelsea.
1: Lo peor, no lo que es, es como esa novia ex-tóxica que nunca quiere soltar. Así sí. traía el Chelsea a Michi Battschweig.
0: <ríe> Se lo trae correteando a media Europa. Eh, tenemos el siguiente fichaje alemán, shkodran mustafi del valencia fue traspasado al arsenal por 41 millones de euros Toma nada más el valencia son unos cracks para vender a sus jugadores Le saben eran. eran
1: les sabían les sabían bien vender y el arsenal no sabe comprar desde no. tiempos inmemorables no sabe comprar lo vimos igual este año pero muy mal. Mustafi nada, nunca encajó en el Arsenal. Pésimo. No, y la, la
0: primera temporada eh, como poca. Ok, es la, el periodo de adaptación, pero sí, si de ahí en fuera, mal, mal. Lo dejaron lo dejaron muy mal y a ver, tenía muchos problemas en la, en la defensa y se notaba mucho y, y ahorita no sé ni en dónde está. Seguro que debe estar, creo que en la liga Santander. Creo que sí. Pero ahí, muy mal fichaje. Seguimos también hablando del Arsenal porque no solo les bastó a Mustafi, sino que contrataron a Lucas Pérez, al delantero español que venía del Deportivo La Coruña, marcando como 20 goles, creo. Llegó al Arsenal por 20 millones de euros, que en principio era una cantidad aceptable, siendo que un delantero español que había marcado varios goles, pero al final de cuentas fue todo un fracaso y no jugó tampoco Lucas Pérez marcó dos goles dos goles en su primera temporada y ya después lo mandaron cedido ya no sé qué, qué hicieron con él pero, pero muy mal el fichaje de, de Lucas Pérez
1: también el próximo fichaje muy malo Nico Gaitán que pésimo igual pintaba para mucho venía del Benfica llegó por 25 millones y en casi 50 partidos solo hizo cuatro goles y cinco asistencias Mal, mal, muy, una stats muy mal ¿Y de ahí? ¿Desapareció? Ya no ha sabido nada de él.
0: Creo que igual hablamos del fútbol en el fútbol chino que también se había ido. Creo que sí.
1: Me parece que sí, pero ahí se ha de haber quedado, la verdad.
0: Sí, mal fichaje como el de como el de André Schurle, que el Borussia Dortmund, raro que, que haga, haga, haga mal los fichajes, pero este la verdad sí se merecía que lo incluyéramos en la lista. Porque pagó el Borussia Dortmund 30 millones por André Schürrle Y... Uf, entre que Lesiones y que Tampoco no hacían nada
1: mal. Y de hecho, aunque le iba mal Lo seguían llamando selección Me parece que Todavía tuvo unos años más en selección Pero no no llegó a encajar A pesar que era la misma liga Como que el sistema del Dortmund No, no le sirvió mucho también como a este último fichaje de 2016, Gonzalo Guedes, que yo no sabía, yo, otro, teoría conspirativa, Gonzalo Guedes siempre había estado en el Valencia. Pensé que, te lo juro, Benfica, Valencia, siempre. No me no, no había percatado de su, de su fichaje por el PSG, 30 millones a la basura, literalmente.
0: Sí, sí porque cuando llegó al PSG, y creo que estuvo media temporada, y fue cuando... Ahí sí lo cedieron al Valencia Y jugó Jugó súper bien Pero creo que la Valencia creo que pagó como la mitad O, o 10 millones de euros 10 millones menos
1: pues sí, Y ya terminamos 2016 Y a partir de aquí es donde van a ver Los números Donde ya, ya tiran la casa por la ventana Aquí no, es, ya... no hay
0: ningún tipo de sentido En estos fichajes
1: si cualquier persona Vale más de 40 80. millones Sí, no, no, no algo mal y empezamos por Oscar, también un jugador que pintaba muchísimo, que ya hemos hablado mucho de él, en el capítulo de la Liga China, que era muy buen jugador. El brasileño se fue a China por 61 millones, le cayó bien a Chelsea esos 60 millones, ¿no? Que sí, ¿no? También otro fichaje malo, Julian Draxler, que a la fecha sigue en el PSG, pero malo. 42 millones de euros por Julian Draxler. En el Wolfsburgo, bien, todo bien, crack. Creo que lo único que me acuerdo de Draxler es ese gol que le hizo en el 4-1 al Barça. ¿Te acuerdas? Sí. En, el, en la remontada, en el de ida. Sí, en el de ida. Tremendo golazo fuera del área. Creo que ha sido lo mejor que ha hecho por el PSG.
0: Sí, eh, empezó siendo titular en el PSG, porque sí, era, era todo un crack. De hecho, igual hasta podemos incluir como entrenador, cuando llegó un Emery al PSG, también muy mal, o sea, ya lo que estamos diciendo de la remontada, y que también creo que perdió la liga en ese entonces con un mónaco también bien reforzado, pero que Julian Draxler empezó bien, se ha ido pagando, pagando y apagando, y está cayendo libre, a su, a su desgracia.
1: Otro que no va a quedar muy libre, Benjamin Mendy <risa> <risa> que lo entendí,
0: entendió. Pero bueno No sí de... aquí, podemos, aquí podemos explicar el contexto pasa que Benjamin Mendy eh, está está sentenciado porque y esto sí ya no es de, de chiste Porque ya lo sentenciaron por abuso sexual Creo a su esposa o algo así y se las va a pasar muy negras Benjamin Mendy pero bueno, sí, no, no, hay que, no hay que hablar de ese, de ese apartado. Digo, al final ya fue lo que sucedió y ya está pagando las consecuencias. Los que no, el Manchester City, ¿eh? Porque, híjole. 57 millones y medios por un lateral izquierdo.
1: Una, sí. una, y aparte, a Guardiola le encanta fichar defensas. Nunca ficha de medio campo para arriba. Es, no, y carísimo. Es, y carísimo. Defensas, defensas y defensas.
0: Toda, toda su defensa son arriba de 50 millones, te lo juro.
1: Otro igual mal, mal fichaje. del Chelsea, cuando igual otro equipo inglés pasando la, a los equipos ingleses, nos ha, sido, nos ha ido mal ¿eh? en el mercado de fichaje. Sí, Hemos es que en el, mercado, en el
0: mercado inglés está todo bien inflado los precios. Pero sí, en ese año el Mónaco había llegado a las a la semi de Champions, no o sea, la temporada había terminado el Mónaco en semis en Champions y ya la siguiente fue la desbancada de todos los jugadores
1: Así es, fue esa, esa temporada que le, que le quitó, como ya has dicho, la liga al PSG semifinal este, de Champions y pues bueno, vendió por 40 millones a Bakayoko igual un mediocampo que, que pintaba para mucho también pero igual creo que del Chelsea se ha ido de préstamo en préstamo, ¿no?
0: Sí, no sé, sé que está en el Napoli Pero no sé si está de préstamo o, o de compra definitiva La verdad no sé Pero también ahí anda Bacayoc El siguiente Ay, el siguiente jugador, no, no te la creo
1: Cuidado, eh, se va a lesionar No, me lo no, 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 no
0: Sí, ni siquiera voy a hablar de su nombre Porque le rompemos la pierna Usmane Dembélé Del Borussia Dortmund Al Barcelona por nada más Ni nada menos que 105 millones de euros más lo que hubo de variables y todo eso, ha de ser como los 125 millones lo que pagó el Barcelona por, por Dembélé o sea, Odio Dembélé Sí, imagínate qué, puedo, qué podemos decir si, si no es mala, malas cosas, lesiones no se sé, afianza
1: Que que lo vendan aunque haya Hasta, no, hasta nos,
0: cae, nos cae el ánimo de, de decir de Dembélé, literal
1: triste, y en el, en el Dortmund era crack, un tremendo crack sí. ese tridente que tenían en el Dortmund ese año, cracks
0: tal cual siguiente jugador también que el Chelsea en ese mercado se mandó <ríe> uno muy malo, Álvaro Morata que llegó del Real Madrid por 65 millones de euros que sí Morata había hecho buena temporada en el Madrid, pero pagaron un montón
1: pero recuerda que Morata es, es el equipo de sus sueños, el Chelsea. Todos los equipos en el que ha jugado siempre dice de... en las entrevistas, es el es equipo mi... de sí. niño,
0: soñaba con jugar aquí. En el Madrid, soñaba jugar con el Chelsea, con el Atlético, con la Juve. No, aparte, qué buena gente tiene Álvaro Morata, porque igual otras ventas a otros equipos, te lo juro, han sido por arriba de los 30 millones.
1: No, y eh. después el siguiente fichaje es malo, lo debo admitir. Me encanta este jugador, pero no encajó bien en el Manju. Romelo Lukaku, procedente del Everton, por 84 millones de euros netos. Así. Ah, de pronto. No, no, en el United. No, no terminó encajar bien. Pero igual eran problemas creo que extra cancha con el entrenador
0: sí con mourinho tuvo unos cuantos problemas despidieron a mourinho y fue cuando llegó Solskjaer sí y pues y de hecho Solskjaer borró a lukaku no
1: sí no no le gustaba Solskjaer es que Sol Jagger antes que llegara cristiano o cavani de hecho no le gustaban es que no le gustan delanteros centros de área le gustan rápidos entonces, por eso tenía Martial, así era su incondicional. Era Martial siempre. Y ahorita que, por ejemplo, ya llegó Cavani, que llegó Cristiano, que son más de área, o sea, que no son tan rápidos, ya está empezando como a, a agarrarles el cariño. Pero a Lukaku sí lo mandó muy a la goma.
0: Sí, de, de, todo este año también para cabe recalcar que fue la venta de Neymar al PSG, 222 millones de euros, y hasta la fecha de hoy Sigue siendo el fichaje más caro en la historia del fútbol. Y ya desde ahí todo el mercado se fue a la goma. Como lo mismo se fue a la goma, el fichaje de Corren Tanto por el Bayern Múnich, que venía del Olympique de Lyon, por 41 millones de euros.
1: No, 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 talísimo. Era muy
0: bueno en el Lyon, pero sí en malísimo. Lyon, sí. Malísimo en el Bayern.
1: Pésimo, pésimo. O sea, y si sí le daban chance, digamos. Sí. No, no lo metían. O sea, era casi luego titular y nada,
0: no rendía nada. De hecho, no sé, me acuerdo que se, o sea, se está hablando que hasta podrían ya literal terminarle el contrato en invierno para que se vaya a donde quiera porque si sí ya no lo quieren en el Bayern.
1: Pero igual, o sea, es que es un, es un salario más. O sea, no lo necesitan. Tienen sí. a, el doble pivote. Súper titular e indiscutible lo que son Goretzka y Kimmich. Y de recambio me parece que también pues, contrataron a Savitzer este año. No sé, o sea, siento que ya no, no lo necesitan tanto. Entonces, vayan, ponte pilas. Igual, otro fichaje malo, pésimo, horrible. Diego Costa, que este yo creo que el, el, a Rolas le dio mucho ánimo el, este esta venta de vender a Diego Costa por 66 millones a Atlético de Madrid.
0: Sí, porque acabó a pleito con Conte. O sea, Diego Costa en el Chelsea era, era Diego Costa, pero se terminó peleando con Conte. De hecho, dicen que Conte lo mandó lo mandó a freír espárragos por WhatsApp. Le dijo, oye, este ¿qué crees? Ya no vas a estar en mi equipo. Saludos.
1: Sabemos que Conte es un entrenador pues igual, o sea, caliente que luego pierde los papeles y Diego Costa, ¿qué más se va a decir de él? No me, no, me no me sorprendería que hubieran acabado así la relación, pero 66 millones después de haber comprado a este de... Morata. A Morata, que si igual le costó una lana, pues... Casi, casi que tabla salió ese, ese mercado, ¿no?
0: Sí. Pasamos al siguiente jugador. Eh, fue Vitolo. Que también yo me acuerdo que era... ¡Wow! Oh, Vitolo era el mejor del Sevilla. Mediocampista súper polivalente. Y llegó al Atlético por 36 millones.
1: Era ídolo. Vitolo sí. en el Sevilla era ídolo. Era muy ídolo. También otro muy malo. Luis Muriel, que no duró nada en el Sevilla que venía el Santoria. 20 millones en 65 partidos 13 goles, 7 asistencias y ahorita pues actualmente juega en el, en el Atalanta pero no, en su, en su
0: paso por la Santander no, no le fue muy bien Sí, hasta el mismo Monchi que es el director deportivo puede hacer puede cometer errores Siguiente jugador es este también, hubo Hubo oh, bastante polémica en Italia. Leonardo Bonucci cuando se marchó al Milan por 42 millones de euros.
1: y No se la perdonan, ¿eh? En, no. en Turín no le perdonan que, que haya traicionado hacia la Juve después de tantos años. Y a pesar que ahorita ya regresó y juega, o sea, no, por ejemplo, cuando él queda como si no está Chellini, no le dan el cafete a él. Se lo, se lo Creo que se lo prefieren dar a Divala o a quién sabe quién, porque no se la perdonan. O sea, aunque han pasado entrenadores y entrenadores, no le perdonan ese ese fichaje y aparte pésimo. Pésimo sí. fichaje.
0: De hecho, vamos a estar hablando también mucho del Milan, porque también tuvo pff, tremendo mercado. Nada más, o sea, le, se los juro, como el, hace una temporada fue que empezó a hacer fichajes decentes el Milan. Porque aquí vamos a seguir hablando de, del Milan porque Andrés Silva, cuando llegó al Milan, el equipo eh, pagó 38 38 millones de euros por Andrés Silva que venía del Porto.
1: Sí, no, el Milan todavía no, no tenía bien los pies en la tierra de, de qué compraba. No me acuerdo si fue esa o la temporada siguiente... Cuando ya empezaron a llegar los chinos a comprar el equipo.
0: No, creo que ellos ya habían llegado, pero no habían puesto a directores deportivos y a gente que sí sabía de fútbol, creo.
1: Malini, ¿no? Malini fue, es el, el director deportivo. Sí, es el deportivo. director
0: deportivo ahora. Pero sí, ahí llegó. De, de todos esos fichajes, porque hubo varios. Estuvo Franque Siey, Matías Caldara, el mismo eh, Onucci, Andrés Silva. Pero todos, el que sigue y el que está de titular es Franque
1: también en esa temporada habían comprado a Chaganoglu, que bueno Ándale. igual ha habido bien, pero ahorita se fue al Inter,
0: Sí, se fue el traidor traidor y no, no salimos de Italia, porque pasamos al siguiente jugador, que es Federico Bernardeschi, de la Fiorentina, llegó a la Juventus por 40 millones de euros
1: no acaba eh, de consolidar Bernardeschi
0: no, no y ya pues... le está ganando la partida Federico Chiesa
1: es que crack de jugador que es. No, y también tiene competencia con Kul Kulukeski. Kulukeski. Kulukeski, sí,
0: el Imagínate, el creo.
1: imagínate ese nivel de competencia, no va, no va a jugar. Yo creo que sí debería. Volver pues a la empresa, piratina. O algo. Sí, no le caería mal.
0: La verdad es que dar dos pasos atrás para... Dar un paso atrás, perdón, para dar dos adelante, creo que es lo, lo ideal
1: Walter Bazar.
0: Así es. <ríe> <ríe> Lo escucharon primero. Siguiente jugador Sandro Ramírez canterano del Barça que en el Málaga era un super crack y que metió 26 goles en la liga. O sea, impresionante. Y llegó al Everton y pagó 6 millones de euros. Que entendemos que la cantidad no es muy grande, pero le fue mal, mal, mal. Horrible. O sea, puedes ponerle todos los adjetivos negativos que quieras. Yo pondría a Sandro como uno de los peores fichajes de, de este lustro, ¿eh? Porque en 16 partidos, un gol y dos asistencias, y ese fue todo su paso en el Everton. De ahí en fuera nunca jugó.
1: La cosa no de pues de querer hacer el salto, tal es un equipo más grande, porque él no tenía necesidad de irse de Málaga. O sea, le estaba rompiendo los datos que das. O sea, tenía una buena como tiempo en el Málaga para poder crecer más como jugador y tal vez solventarse más pero igual nos ha pasado mucho en, en los mexicanos que por querer dar ese salto a Europa pues luego llegan equipos que nada que ver, y pues bueno, el Everton
0: no encajó bien y bye bye Sí, bye bye por, por Sandro Otro jugador español, Dani Ceballos que actualmente sigue siendo ficha del Real Madrid y que pagó 16 millones de euros al Betis. Pero que esos 16 millones jamás se han reflejado, y lo dicen los datos, 5 goles y 2 asistencias en 52 partidos del Madrid. Y eso muertazo. que ya lleva tres años en el Madrid, y entre que tuvo la sesión con el Arsenal, tampoco nunca ha levantado su nivel.
1: Muertazo, saludos a Navarro, muertazo. Este de Ceballos.
0: Sí, de hecho se está rumoreando que ...pueda regresar al Betis.
1: Leo, oleo, oleo... ¿Cómo va la rola de Betis? <risa> no, no el sé. El muy bueno. Lo vamos a poner aquí. Mucho
0: Betis. Mucho Ajá, Betis. Sí, ahorita en, el, en la edición le ponemos aquí la cancioncita... ...porque ni siquiera el You'll, Never, el You'll Never Walk Alone... ...es tan épico como el del Betis, ¿va?
1: Muy mítico. Y bueno, pasando el 2018... ...aquí este año... Así la casa por la ventana, así todos los fichajes. Alexis Sánchez del Arsenal Manchester United por 34 millones más eh, me quitarían que fue ficha de cambio. Me acuerdo perfecto de la presentación de Alexis Sánchez, un video tocando el piano. No, sí. yo, yo estaba muy emocionado porque en el Arsenal era Prime. Dije, no, nah, este Este es el jugador que nos va a levantar. Mm. Eh, que ver pésimo fichaje.
0: No, y el salarión, el salarión que se puso.
1: Tremendo salarión que nos costó ahí unos, unos buenos euros.
0: Sí, todavía sigue luchando el United por, por ese salario. Pero sí, la verdad, muy, muy ilusionante y quedó muchísimo de ver. Ay, lo mismo que este jugador. Felipe Coutinho. No sé, si, no sé si está muy feliz o está decepcionado, porque pasó de Liverpool se fue al Barcelona. Por 120 millones de euros, más 40 en variables. O sea.
1: Ya me deprimí otra vez. Sí. <ríe> con Dembélé. Así toda la cara. Ahí. Y sí, aparte, no, está
0: pagando todas las facturas. Ajá. Es el fichaje
1: más caro en la historia del Barça. Sí. No ha habido, o sea, si, si creen que Dembélé costó, este costó un poco más y nada que ver. Y duele no, igual. Y no era igual o peor. Porque, peor, ¿sabes por qué? Porque él se fue a jugar al Bayern y en el Bayern.
0: Metió sí dos goles en la goleada.
1: Y, y fue dos goles en el 8-2. O sea, es por eso duele, porque dices, ok, tengo un jugador que es bueno. Ya vi que sí es bueno en otro equipo. ¿Por qué en mi equipo no la rompe?
0: Sí, es, el, es lo más eh, estresante y agobiante. Pero la verdad, o sea, siendo aficionado de Liverpool, o sea, mil gracias ahí tienes tus 140 millones yo me compro a Van Dyke. saludos, literal
1: saludos a toda la banda que la sigue cotorreando sí y aquí Uf. es donde se creó el mítico, bueno, Rolas, yo creo que se va a recordar más de este canto que lo hacían los fans de Liverpool de que, de que de que habían vendido a Coutinho, pero tenían a Mané, también en Instagram se lo vamos a compartir muy mítico algo no tan mítico es el fichaje de Malcolm al Barça. No, no, no. Qué tristeza de
0: fichaje. Sí, no y, y además la historia detrás de ese fichaje. Yo me acuerdo que se hablaba que Malcolm ya, ya tenía arreglado todo con la Roma. Venía de la liga francesa del Bordeaux, Y de repente a última hora Malcolm cambió de, de opinión y se, y se fue mejor al Barça. Porque creo que el Barça le pagaba un poquito más a Malcolm y se lo llevó el Barça
1: lamentable, sí, lamentable
0: una temporada y, y Ernesto Valverde jamás lo puso de, ni siquiera de cambio ni en la banca, ahorita creo otro, que está en el Zenit, ¿no?
1: sí, en el Zenit, por ahí anda, de muerto otro que también no no llegó a encajar bien es Jenson Martins que venía del Sporting Club al Atlético de Madrid 22 millones, pues era eh, una cantidad decente ya en esta época del fútbol ya no era tan caro como antes. Y pues, a pesar que me parece que no hizo mucho. Y ahorita no. creo que juega en la Liga, ¿no? Si no me sí, equivoco.
0: juega en el Mónaco.
1: En el Mónaco. Lamentable.
0: Era, era de, los, de los grandes jugadores en la, en la Liga portuguesa. Pero cero. Cero de Gelson Martins. Así como... Uf, a ver, no sé qué tú dirás. ¿Qué dirás de este fichaje? Fred... Cuando llegó al United por 59 millones de euros.
1: Mucho varo, mucho varo. Mira, Fred me, me gusta con el doble pivote, con Scott McDominion. Pero fuera, o sea, si es con otra dupla, no, se, se desaparece mucho. Pero 60 millones, ni loco pagaba por el 60 millones. Nunca, nunca en mi vida.
0: Sí, horrible. Y todavía Mourinho seguía en el equipo. Que también podemos incluir a Víctor Lindelof, que también se pagó casi 50 millones por Lindelof. Pero ha rendido más.
1: Ha rendido más. Sí, era antes de que llegara. Bueno, incluso a mí a mí, la verdad, sinceramente me gusta más que. que Maguire. Siento que es más sólido. Es capitán, me parece, creo que en, en selección. Este, pero se me hace más sólido. O sea, a mí me gusta más ahorita la dupla. Linden of Maguire, Linden of Maguire. Este. Pero a pesar de. de ese fichaje. No. No ha despertado del todo. Pero todavía tiene, tiene unos años por delante.
0: Eso sí. Eh, otro jugador también que se fue a la Liga China. Yannick Carrasco, cuando se fue al Dalian Yifang, de, proveniente del Atlético, por 30 millones de euros eso y nada es lo mismo
1: otro jugador que ya hemos repasado ya Carrasco que bueno a pesar de todo lo que llegó a pasar en la burbuja pues regresó al Atlético y el, ahorita en el Atlético le ha estado viendo muy bien o se acaba de echar un golazo el lunes que jugó nada no, tremendo golazo y ha estado jugando muy bien la verdad ahorita en su regreso al Atlético de Madrid
0: Sí, la verdad eso, pocos jugadores que regresaron de China la rompieron. Leí bien por él. Eh, tenemos el siguiente jugador que es a Douglas Costa, que del Bayern pasó a la Juventus por 40 millones de euros. Y bueno, Douglas Costa, todos nos acordamos de sus highlights, que era súper regateador y que metía caños. Y era muy bueno, la verdad. Pero ya llegó a la Juventus y se apagó.
1: Sí, y de ahí también para de hecho, pasó por el... Estuvo en el Bayern, en la Juve, y creo que después volvió a regresar, ¿no? Al Sí, Bayern.
0: fue fue, fue encedido, creo. Porque fue el Bayern se, se lesionó algunos de sus extremos y tuvieron que traerlo de sesión.
1: Pero bueno, a pesar de eso, unos, una, un, un buen rato, 103 partidos, 10 goles y 21 asistencias. Y bueno, ahorita ya está, creo que en... La Liga Brasil, Brasileña,
0: ¿no? ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí, triste de Douglas Costa. Uf, Ahí te va, ahí te va. Y de hecho, no, hasta nos mejor notita en el guión <ríe> Rolas. Kepa Arrizabalaga. Saludos a, ¿no? a, a Rolas y el. ¿Cómo es? Febriente. Fe ah, no, X. Increíble fichaje de Kepa por el Chelsea. Oh, 79.5 millones. Lo redondeamos a 80. 80 millones. Es el portero más caro en la historia.
1: Muerto <ríe> Yo, o sea Rolas le empezó a agarrar Cariño este año porque Lo salvó en la stando de penales En... ahorita en la copa Pero no, yo lo que Más me recuerdo de Kepa es la pelea Que tuvo con...
0: Ah, con Mauricio Sarri
1: Con Sarri, ¿te acuerdas? Que... Sí,
0: es que hubo una confusión según Y según a lo que dijo Kepa en su defensa Que... Dijo algo así como, no, estoy bien pero no pensó que decía que quería el cambio Y por eso se estuvo ahí la, la discusión de que No, ven, vamos a cambio No, 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 pero si estoy bien No, que vengas de cambio
1: Ay, ay ese ese quepa
0: Sí, también y, y, o sea Ni muerto te, te pagan 10 millones Si lo quieres vender
1: Y ahorita ya vale, ¿cuánto vimos ayer en el Transfer Market que costaba?
0: Eh, ni como, 10, ¿no? No, sí, como 15 millones costaba quepa pero es...
1: Muy mal esos stonks en el Chelsea.
0: Sí. Y de hecho, aquí nos volvemos a topar con Willy Caballero. Porque cuando Kepa perdió la titularidad, Willy Caballero entró en sustitución de Kepa. Es todo un experto, eh, Willy Caballero. Sa o sea, ban banqueó a Claudio Bravo y luego ba banqueó a Kepa. Otro jugador de la Premier, este venía de la Serie A. Específicamente de la Sampdoria, Lucas Torreira llevó al Arsenal por 30 millones de euros. El uruguayo
1: pasó ahorita por, por el Atlético, ¿no? Pero era que, era ¿sesión?
0: Sí, pero también mal, mal sesión. Igual mal
1: sí. ya no sabían ni qué hacer con él, el Arsenal.
0: Sí, de, igual siguen sin saber qué hacer con, con Lucas Torreira, porque sigue siendo propiedad.
1: Con otro que ya no sabe ni qué hacer es Mariano Díaz.
0: Uf. ¿Qué tal
1: ese 7 ese cuando Así se fue es. Cristiano?
0: ¿Qué tal? Se fue Cristiano, pero no hay problema. Tenemos a Mariano Díaz como nuestro nuevo 7.
1: el del trono. No, hombre. 20 millones pagó el Real Madrid por el dominicano a Lyon. Y también esa misma temporada se desbolsó 40 millones de euros... Por Álvaro,
0: Odrio este sí no lo puedo, creo. Es que es horrible. O sea, 40 millones por un lateral que no juega, no juega ni porque Carvajal está lesionado, Odrio Sola va a estar de titular. O sea, Lucas Vázquez rinde mucho mejor de lateral derecho. Y eso ya es mucho decir que rinde mejor que Odrio Sola. La verdad, no sé, no sé si siguen el plantel, sí, ¿verdad?
1: Sí, pero ya no. casi no lo convocan, la verdad.
0: Ah, qué te y, dice
1: Dato curioso. ¿Costó más que Tigu
0: Courtois? Sí, Courtois costó 35 millones del Chelsea. Pero es que también ese año del Madrid fueron complicados. Se fue Cristiano y empezó la desbancada y tanto de entrenadores como de jugadores. Eso es pues lo que está
1: viendo el Barça ahorita. ¿eh? Así es. Se va el referente. ¿Y qué? Ahora, ¿Y ahora qué, ¿Qué hago? <ríe> sí,
0: ¿qué hago con esta chingadera? Siguiente jugador, Thomas Lemar. Que todavía forma parte del Atlético de Madrid. Él venía del Mónaco y pagó 70 millones de euros el Atlético. También el Atlético no sabe invertir nada bien. O sea, si va a pagar por un jugador muy caro, terminan muy mal. Saludos, yo, Félix.
1: Yo, Félix. Hola.
0: <ríe> También,
1: <ríe> o sea, ahorita Lemar ya está empezando a un poco a levantar más. Recuerdo mucho ahorita el partido que tuvo contra el Barça, eh, Atlético Barça, en el que sí tuvo bastante participación Lemar, de hecho creo que fue jugador del partido, pero 70 millones, nada ni loco, otro sí, que ni loco su, pagaba. Su primer,
0: sí, su primer año fue muy malo, pero como dices, ahorita que juegan con un sistema de tres defensas y que normalmente lo ponen de carrilero, rinda muy bien. Él y Yannick Carrasco tienen una buena competencia.
1: Sí, es también. Este, mención Marífica Raya Nangolan, que a pesar que fue de la Roma al Inter por 38 millones, no duró mucho en el Inter porque se tuvo que ir a, a otro equipo. ¿Cuál era el equipo? Juan?
0: Se
1: tuvo que ir al Cagliari. Al Cagliari, porque... A su esposa creo que le habían diagnosticado una enfermedad y el hospital en donde lo estaban tratando era ahí. Y él humildemente y como buen ser humano y esposo pidió, dijo, quiero irme gratis a ese equipo. Y creo que no, creo que ni le pagaban. O sea, creo que su salario, no sé qué hacían con él.
0: Pero... Igual y lo dividían, ¿no? La mitad del Inter, la mitad del Cagliari.
1: Puede ser, pero la verdad muy... Un aplauso para Ryan Nenghorland, que es un ¿Sí? tremendo jugador.
0: La verdad, sí, de este, de este fichaje, este sí podemos decir cosas positivas. Y ya volvemos a la misma tónica de, de, todo el, de todo el episodio. Christoph Piontek, no sé si se acordarán de él, pero él fue un jugador que marcó muchos goles en el Génova en sus primeros seis meses. Y luego para el 2000, eh, sí, para el 2018, si no estoy mal, llegó al Milan por 35 millones de euros. Y le, le fue bien en, en ese semestre y ya terminó ese semestre y ni siquiera era el Christoph Pionte que, que estuvo en la, el Génova. Creo que marcó marcó como cinco goles en el, en el 2019, en su siguiente semestre con el Milan, pero muy mal.
1: Y ese mismo año llegó Lucas Paquetá. Por, al Milan igual, por 38 millones, que venía del Flamengo. Y hasta hoy en día que juega en el Olympic de León si no me equivoco. Sí. No ha, no ha terminado de despertar, sigue siendo un... Más o menos. Decente, Ajá, normal.
0: Es decente. Ah, o sea, en el Milan era como, o sea, mm, dudoso, pero ahorita en el León como que, pues bien, retomando su nivel creo, en teoría. Pero sí, malos fichajes y lo que te decía ayer. Paqueta tenía casi la misma carrera que, que Kaká. Llegó de Brasil al Milan. Oh, le hacían mucha, mucha comparación. Y yo creo que a lo mejor y eso le pudo influir en, en su paso por el Milan. Terminamos el 2018 y acaba el año 2019. Y bueno, aquí un poquito de sesiones y todo eso. Que aunque bueno, es una sesión, pero pero es que sí hubo algunas, las cuales aportaron muy poco, diríamos nada. Denis Suárez, que llegó al Arsenal cedido procedente del Barcelona y solo tuvo cuatro apariciones. Y todavía el Arsenal era de un Emery y tuvo muy poquitas participaciones. Él y Dani Ceballos, pues desafortunadamente no tuvieron el paso deseado en el equipo Gunner, pero... Ahorita en el Celta, que es donde está ahora mismo, si no estoy mal, ya está donde debería de estar y que está ahí, ahí rotando y haciendo buenos partidos. Gonzalo Higuaín también, no me acuerdo, no me acordaba que llegó al, al Chelsea, cuando estaba todavía Mauricio Sarri, pues gracias a, a Mauricio Sarri fue que Higuaín marcó tiene el récord, que todavía tiene el récord de 33 goles en una temporada en la Serie A, cuando jugaba en el Napoli pues supuestamente lo conocía Sarri a Higuaín y, y no
1: y, ídolo ídolo Higuaín en el Napoli y el igual otro que
0: tacharon, bueno ni tampoco Chico. ídolo ¿eh? porque cuando se fue a la Juventus la afición napolitana le quemó sus camisas, la metieron ah, sí. al inodoro
1: era, era ídolo antes de irse y lo mismo, lo, lo mismo va pasa, eh, pasa con Antoine Griezmann, que igual está en este año, pero o sea, va el mismo comentario. O sea, en un equipo en donde literal, o sea, eres dios. O sea, donde te tienen alabado así de todo poderoso y crack y el balón ahora sí que al 10. Y te das un equipo en donde te te, te va, eres, vas a ser la sombra de un crack. Que, que fue el caso de Higuaín, llegando con Cristiano y Griezmann llegando con Messi, ¿no?
0: Sí, y sí, la sesión de Higuaín con, con el Chelsea duró seis meses, literal. Ya después de eso pasó al Milan, porque, porque lo que estábamos hablando antes, de que Christoph Piontek no encontraba ni el gol, no encontraba ni el balón, el, el pobre hombre, y tuvo que llegar Higuaín, pero que tampoco, tampoco pudo hacerse de su lugar en el equipo italiano. Y el siguiente jugador que también nadie sabe. ¿Qué demonios? O sea, es, queda bien definida este fichaje con el signo de pregunta: Kevin Prince Boateng al Barcelona.
1: Pésimo, no sé. ¿qué, qué, ¿Qué pensaba el Barça también en ese entonces? ¿Para qué? ¿Para qué lo trae?
0: Pues sí, o sea, se supone que. <ríe> o sea, es, es difícil. Es difícil explicar algo que que es algo demasiado ilógico, no sé si por el delantero, ahorita que estoy haciendo memoria, igual y pudo haber sido eso, pero tenías delanteros muchísimo mejores a un precio más accesible, y, y bueno, qué decir de Kevin prince Boateng que después del Barcelona ha vivido en creo que en la segunda división de Italia y de Alemania, o sea, mal, mal con Kevin Prince-Borteng. Eh, pasamos también al siguiente jugador, que el Arsenal ha de tener, creo que en este episodio, como seis jugadores fácil, de los cuales han sido fichajes horribles. David Luis, cuando llegó al Arsenal gratis, que, ok, puede que haya sido un precio de, de, de cero, pero mal, muy mal fichaje también en el Arsenal ha tenido de las peores actuaciones que se le ha visto en la Premier League, y eso que okay, eh, lo dicen los datos, porque tuvo una calificación como de tres, metió un autogol y luego se fue expulsado en ese partido, si no estoy mal, contra el Manchester City. O sea, muy malo. Eso, ese partido define todo lo que fue el David Luiz en el Arsenal. A
1: También le rompió casi, el casi mata Ajá. a Raúl Jiménez este güey. sí. Muy mal o sea, no, no es el David Luis del 2014 qué tal esos tiros libres que se echaba fuera del sí. área, ¿no? ¿no? Esa corrida, el Bob Patiño pero nada que ver el Bob Patiño de, de ahorita y también otro, otro del Arsenal, Nicolás Pepe pésimo fichaje ¿no? 80 millones sigue estando actualmente en el equipo eh, no sé si sigue siendo el fichaje más caro de la historia por, En la historia del Arsenal Porque acuérdate que contrataron un central Este año Y según yo
0: No, no, cuando Ben White es el central que contrataron Pero él costó 50
1: Ah, no costó, según yo ya costó sí. como casi 100
0: No, no, no no, no es, tan, no es tan crack Ben White, pero, pero sí tiene mucho techo para mejorar. Pero yo creo que sí ha de ser el más caro de la historia del Arsenal. Igual, cuando estaba un I.E.M.R.I. en ese equipo, en teoría quería traer a Wilfred Saja, y así llegó un Emery a la directiva del Arsenal diciendo: Oigan, este pues necesito un extremo, ¿me pueden traer por lo menos a Wilfred Saja? Y le dijeron: Sí, perfecto, ten, aquí está Nicolás Pepe, 80 millones.
1: ¿De dónde venía Nicolás Pepe? Del. del del Lille, ¿no? Sí. Sí, sí en, el, en el
0: Lille era un super crack. cosa creo que tuvo los números como de Jadon Sancho, 20, más de 20 goles y también la decena de asistencias. Era muy bueno Nicolás Pepe en el Lille. Pero que en el Arsenal ya lleva, creo que su, esta es su tercera temporada y muy poquito, muy por debajo de lo que costó. Lo mismo podemos decir de, de este jugador, Eden, Saludos, Panzer, Eden Panzer, digo Hazard, Llegó al Real Madrid por 100 millones de euros. Más de 100 millones de euros el belga.
1: Otro que se le había lesionado. También no me lo toquen. Que se me lesiona sí. y sube mucho de peso.
0: <ríe> no, y aparte, ver, ¿quién, sí. lo, ¿quién lo diría que... Hablando hoy en día que Eden Hazard no es el mega crack mundial. La verdad es que nadie se lo esperaba.
1: No, yo pensé que... Yo me acuerdo mucho de ese día del, de la, cuando lo anunciaron. Sí pensé que iba a ser un super problema para el Barça que iba a ser de los que iban a marcar rivalidad también pero lo que son las lesiones yo siento que no es el caso que había dicho hace rato de Iwain y Antoine porque igual él llegando al o sea a pesar que en el Chelsea era ídolo llegando al Real también lo, lo, iban, lo, lo estaban poniendo de ídolo o sea como ya se había ido Cristiano pues era como Hazard sí, no, sí va a ser que le den el 7 Y este güey la va a romper Sí, porque y, ¿no? lo peor es que
0: estaba probado en la élite O sea, más de 5 temporadas Estuvo en la... Como los mejores de la Premier Y te digo, ¿quién iba a saber que De repente, con muchísimas lesiones Y que nada más no, no juega El pobre de Eden Hazard Y de hecho no nos vamos del Madrid porque También se hizo un fichaje Muy malo, Luka Jovic Que llegó por 60 millones al, al Madrid procedente, procedente del Eintracht Frankfurt que había hecho una buena temporada creo que podemos catalogar a Jovic como un one season wonder
1: sí bueno, ahorita, ahorita ya regresó de hecho al Frankfurt otra vez
0: no, está en el Madrid, es que tuvo la sesión con el Frankfurt de seis meses pero tampoco en el Frankfurt mm, sí. me acuerdo que o sea, sí, a las primeras cuatro jornadas andaba marcando goles. Creo que eran tres goles en cuatro partidos y después se volvió a lesionar. ¡Qué novedad! Y ya, desapareció y por eso volvió al Madrid. De Luka Jovic, la verdad. Sí, También otro bien. triste. Otro que duele
1: mucho. <risa> Un chingo. Un chingo. Antoine Griezmann. 120 millones y así lo vamos a, a poner. No hizo nada, punto
0: Sí, la verdad sí no, no debió salir del Atlético No sé qué sucedió con Griezmann No sé si haya sido el corte de pelo ¿Qué y Le afectó él?
1: mucho tanto a él como al club O sea, porque él al, al no jugar o al no jugar bien Bajó muchísimo su rendimiento Ahorita le estamos viendo que regresó al Atlético de Madrid O sea, a pesar de que se cortó el pelo Que era el tubo que todos teníamos no, no, no está encajando bien. Y me acuerdo mucho de una entrevista, bueno, o según una filtración, que Messi había hablado con Bartomeo y le había pedido a Neymar otra vez. O sea, le dijo, neta, tráemelo y te ganamos todo otra vez. Y que le dijo, sí, sí. Fue así, apalabrado, fichado. Y termina llegando Antoine Grisman. No, y obviamente, ¿cómo crees que le haya caído a Messi esa noticia? Terrible. Eh, yo recuerdo en la, en la serie del Barça, el último capítulo, que está en Netflix, por cierto, si alguien no lo ha visto, es cuando vamos a ver el sneak peek de la siguiente temporada, que no lo han sacado por pandemia, de que iba a llegar Frankie de Jong, porque en esa misma vez llegó Frankie de Jong y llegó Antoine Grisman en esa temporada.
0: Pasamos al siguiente año, al 2020. Y aquí también, bueno, como es el año de pandemia, los equipos ya no, obvio, gracias a Dios, no gastaban la cantidad que estábamos viendo en los dos años anteriores, pero eso no limitó al Chelsea, porque como ellos tenían una sanción de no poder fichar durante dos mercados, guardaron todo ese dinero más la venta de Eden Hazard y contrataron a uno de a un eh, atacante que era muy bueno, como lo es el marroquí Hakim Ziyech que venía del Ajax y costó 40 millones de euros
1: Bueno, de hecho fue un así que hat-trick de fichajes, ficharon mm -hmm. a tres, que fue Ziyech, Timo Werner y Kai Havertz que los tres en sus clubes anteriores la rompían Ziyech en el Ajax Timo Werner en el Leipzig y Kai Havertz en el Leverkusen la rompían, o sea, lo que era romperla y Creo que de esos tres, que el único que se salva ahorita es Kai Havertz porque creo que metió el gol de la final de la Champions y sí. creo que ha sido el único que ha hecho y ha agarrado un poco de nivel ahorita, pero mucho, mucho varo y sí, escucharon bastante.
0: Verne también costó como cincuenta y tantos millones, bueno también Havertz, ¿eh? 80 millones pagó el Chelsea al Leverkusen para que se trajeran a Kai Havertz. Pero de entre todos ellos, sí, el que menos está rindiendo es Hakim Ziyech. Se esperaba también mucho de él, porque era también un absoluto ídolo en el Ajax y era de los pilares en, el, en la ofensiva junto a, a Dusan Tadic. Y entre que lesiones y no se consolide en el, en el primer en la titularidad, y bueno bendito problema para el Chelsea porque como decíamos con ese hat trick de fichajes más Christian Pulisic son tus elementos en ataque y bueno no todos pueden entrar en el 11 inicial pero, pero es el que menos ha rendido en el Chelsea
1: Sí, él también pasamos al, al siguiente otro que pintaba muchísimo y otro igual pendiente del Ajax Donny Van de Van de, van de, van de Beek eh, jugaba muy bien, era de las piezas claves en el medio campo con Frankie de Jong En ese mítico Ajax Que mató muchos caballos ahí en, sí. la, en la Champions
0: Llegó a semis y todo
1: Pero no no se, no se ha consolidado hasta la fecha bien con el Manju A pesar que pues él ya ha dicho esa inconformidad de que pues, no juega, no, no se siente cómodo Jagger lo sigue, de hecho en el mercado ahorita que pasó de verano, él le pidió y le dijo de que no te vayas, o sea, si me vas a servir, no sé qué. Pero yo creo que si a Jagger lo llegan a correr a mitad de temporada, que espero y sí, hmm. a, a, a chance y en invierno o hasta
0: verano lo vayan a,
1: a vender. porque no? Sí. Y de hecho suena para el Barça. No sé por qué, pero suena para el Barça.
0: Es que Don Iván de Vick... En el United no tenía tanta cabida, o sea, tienes a Paul Pogba y a Bruno Fernández, que son los dos enganches, y es donde normalmente juega eh, Van de Vik, y así jugó en el en el Ajax, era mucho de llegar al área, y Ya como dije, tienes a dos jugadores top mundial como Bruno Fernández y Paul Pogba, para que quieres a un tercero, pero, pero sí triste lo de Van de Vik. y que todavía es joven, creo que tiene como 24 años y puede seguir... Puede seguir mejorando en otro equipo. Pasamos al siguiente jugador, que es Agraf Hakimi. Él, pues, recordar su paso del Real Madrid y también del Borussia. Llegó al Inter eh, y, bueno, el Madrid creo que pagó 43 millones por, el, por él. no sé si es que, fue es, el que es, del,
1: es que es del Madrid. O sea, Ajá,
0: es, creo que,
1: canterano de del Madrid, pero ha ido o sea, en préstamo siempre, Borussia, Madrid Borussia, Madrid, así se han ido hasta que llegó el Inter y dijo yo lo quiero 43 millones pintaba para mucho después para mucho, perdón, y el año después eh, que ahorita después de ganar este la, la liga, la serie el Inter pues todavía no tenía varo, entonces por eso fue, fue que se fue Conte, se fue Lukaku y Akimi fue uno de los jugadores que, que acaba de llegar al, al PSG y pues a ver qué tal le va, ¿no?
0: Sí, también con el, el poco rendimiento que está teniendo en la liga francesa, podríamos también en algún momento ponerlo en la lista como de los más decepcionantes de, de este año. Pasamos al siguiente jugador, no sé qué opinas tú, Octavio, porque Rodrigo Moreno que llegó al Leeds por 18 millones, procedente del Valencia.
1: Es mi gallo. Rodrigo Moreno es mi gallo. Pero Ahorita es, la... es que necesitaba un año de adaptación. Ahorita ya es titular, ah, ya claro. juega
0: más. Ay, bueno, porque está lesionado de su delantero, no, Patrick Bamford. Eh, pues, sí,
1: claro, hay que aprovechar. Ya ha estado jugando bien, ha marcado sus golecitos, pero me gustaba mucho más en el Valencia.
0: Sí, en el Valencia era también ídolo. Pero pues sí, mucho que desear de Rodrigo Moreno, aunque todavía tiene, tiene oportunidades y está marcando goles. El siguiente jugador también, Takefusa Cubo, que cuando llegó el Real Madrid, era una de las... bueno, sigue siendo las perlas de, del equipo merengue, pero se fue de sesión en sesión en el Mallorca, en su primera sesión le había ido bien. Luego... O sea, no se consolidó tanto en el primer equipo y lo mandaron cedido de nuevo para que se siguiera probando en la liga. En el Villarreal no le ha ido bien, tampoco le, está, le fue bien en el Getafe. La temporada pasada creo que fueron dos sesiones, la del Villarreal y Getafe. Y ahorita volvió cedido al Mallorca y tampoco está jugando mucho que digamos, ni tampoco era el jugador clave. Y eso que el Mallorca es un equipo que pelea mucho por no descender.
1: Es, es bueno tiene mucho futuro el, el cubo y recordar que es de la masía de hecho él es de la masía y después no sé qué problema tuvo con el barça que se fue y lo agarró el, el real pero tiene mucho futuro y pues ojalá encuentre un buen equipo que que lo fuese claro, bien
0: claro todo, tiene como 20 años o sea también estamos juzgándolo un poquito un poquito mal el siguiente jugador, también, este sí, ni siquiera para juzgarlo porque sabemos que es malísimo, William, cuando llegó libre al Arsenal, procedente del Chelsea. También, qué, qué, qué horrible, qué horrible jugador. Tuvo cinco asistencias y dos goles en 39 partidos. Malos, muy malos.
1: Mal, muy mal, muy mal, William.
0: Sí, de todo el, el mercado que acaba de pasar... Lo, lo más celebrado del Arsenal fue que William se fue del equipo.
1: También otro que se celebró mucho es Miralem Pjanic, ¿no? Que es sí. la salida del Barça, no la salida al revés, la salida de. Sí,
0: Pjanic cuando se fue del Barça es otra de esas celebraciones que tiene el club, porque sí, cuando llegó que este es uno de los fichajes del 2020 pagó, o sea, fue un intercambio con Arthur Melo Arthur pasó a la Juventus y Mirlen Pjanic pasa al Barcelona pero que al final le fue muchísimo peor al Barcelona porque Pjanic nunca, nunca se consolidó en el equipo y bueno, tampoco Ronald Koeman, que era el entrenador, le, le gustaba tanto Pjanic
1: Igual a Arthur en, en la Juve no le ha ido muy bien, o sea, también lo podríamos considerar, o sea, mucho futuro y todo, pero no, no le han dado la oportunidad y pues ya, ahorita Pjanic ya está jugando en el Besiktas ¿no?
0: Sí, está jugando ahí, bueno y... Ya. Le ha ido bien, es sí, capi bien. y
1: todo, él maneja el equipo.
0: Sí, pero la verdad, triste por, por Pjanic. El siguiente jugador, Christian Eriksen, que también él pidió su salida del Tottenham, se fue al Inter por 24 millones y ya con ese fichaje todos pensábamos que que qué buen medio campo tenía el, el Inter y que era, iba a ser una de las estrellas. Pero no, jamás jamás se consolidó en el equipo. Y bueno, también le, por lo que le pasó en la Eurocopa, también no, no se le ha visto su mejor nivel y que antes de eso, de lo que sucedió, no era el titular. Siempre salía de cambio y era muy raro que fuese titular.
1: no Y ahorita ya con lo del corazón, a ver qué... qué le llega a pasar en su futuro, pues, ¿no?
0: El Ajax el Ajax creo que está interesado en, en que sí pueda jugar ahí. Porque como tiene el... ¿Cómo es? El desfibrilador, si no estoy mal. No puede jugar sí. en Italia, pero, pero en Holanda sí lo puede hacer. Y ahí en el Ajax le fue muy bien. Por eso se fue al, al Tottenham.
1: Regresa uno de los hijos pródigos.
0: Pero sí, pues el último... El último jugador que este no sabía que existía todavía, Mark Roca, pasó del español al Bayern Múnich. Ojalá, ojalá así, así fuese yo. De repente desciendo con un equipo de España y ¡pum! Me voy al Bayern.
1: Al Bayern a ganar un sextete sin jugar un partido. Sí, ya sé, ah, sin, sin
0: jugar ni un solo partido, pero hey, tengo mi Champions. Mal fichaje de Mark Roca. Todavía sigue en el equipo, imagínate. Pero ni sus, luces, ni sus luces Lo van a quitar de, eh, A Joshua Kimmich Y a, y a León Goretzka
1: Así es, y pues bueno Así tenemos esta lista de fichajes Hemos visto unos muy malos Unos terribles Y unos horrendos Pero déjenos aquí abajo en, el, en Abajo del episodio ¿Cuál es el que más han odiado? ¿Cuál es a tú el que más No te, no te gustó, Juan?
0: Uy, el que no, no me gustó gustaba. por ejemplo de Joao Mario eso sí me sorprende, pero por ejemplo del Barça pues puede ser Coutinho, puede ser Dembélé, son fichajes de los cuales te baja la moral, eh te la baja pero cañón
1: el mío yo creo que podría ser el de Pop, ¿eh? lo odio es nada personal pero bueno, pues sí. gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Ruble Sports. Esperemos que el lunes tengamos alineación completa. Y pues síganos en redes sociales como Ruble Sports. Síganos contestando las encuestas para los siguientes episodios. Y que tengan un buen fin de semana con muy buenas jornadas.
0: Así es. Nos vemos, amigos.